1: Intercom. Place the fact.
2: Pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Mas antes de tudo, alguns recados o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Diversas categorias, recompensas diferenciadas, inclusive, quero aproveitar para citar aqui um padrinho do Sessão 31 que, na categoria em que está, pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então vamos lá. Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. E pra galera que já apoia, que está aí como padrinho ou madrinha, muito muito obrigado, pessoal. Lembrando também a Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros, pessoal. Pode ser pelo Spotify, iTunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favorito. Fascinating. Então, fiquem ligados na rede Track BR Cast. É isso aí pessoal, sem mais delongas, vamos então para o podcast de hoje. Quem tá aqui comigo novamente é o Fernando Torelli, fala aí meu. Opa! E também o Lucas.
1: Ô pessoal, como vai?
2: O é, negócio é o seguinte, por conta ainda da vibe do último podcast, que era lá o Intercom 75, né, sobre o The Circle. Então, quer dizer, ali a gente discutiu sobre o um grupo extremista e esse tema de hoje, na verdade, é um tema que eu quero fazer há muito tempo também. E tem uma certa ligação nesse sentido do extremismo, né, que é esse personagem que é o Coronel Green. Eu acho muito intrigante. É,
0: cara, é justamente intrigante porque não tem praticamente porra nenhuma sobre ele, né? Tem que ficar aqui rapando o tacho pra encontrar algo, né? É, eu,
2: na verdade, eu até pretendo trazer muita coisa que eu andei vendo. Que é já do, do universo expandido, digamos, né? Ou seja, material de outras mídias, livros e tal Então, na verdade, tem bastante coisa é, também nesse sentido de curiosidades de, Também de background, de produção Acho que vai ser legal tratar disso é, é,
0: O legal do background é que justamente o que não foi feito com ele, né? O que o pneu pretendia fazer e não fez, né? É, também, também isso,
2: né? Tá, então o assunto de hoje é esse, pessoal Vamos lá!
1: Green, eu não lembrava muito bem do, do, do capítulo da série clássica. É, e eu, por ter visto esse lampejo da Enterprise, eu tinha uma noção que ele era um, um pilão um pouco mais complexo, né? E aí a gente vê ele no capítulo da clássica. Ele é. é até porque a terceira temporada, né? Os roteiros já não eram tão, mais tão bem escritos quanto antes, né? Ele é um cara mais um Dick Vicarista, assim, que tenta passar a perna nos outros, é uma versão bem diferente, ficou mais um ponto forte, os haters de Enterprise vão continuar hateando aí que Enterprise conseguiu melhorar o personagem muito bem, sim,
0: sim, com certeza
1: isso é verdade, cara,
0: cara, nossa senhora o episódio, bicho, é porque a última vez que eu vi hoje vai ser muito que eu não lembrava cara, eu só lembrava do Lincoln, eu não lembrava do resto, se Enterprise fez justiça ao Green, a TNG fez ao Keyless, né, cara, porque o Keyless ali ele, o, cara, o cara era um ventríloco <risos> O cara, o, cara, o cara era, sei lá, o, o Tom Cavalcante, ficava vindo fazendo imitações.
1: <risos> Muito aleatório isso, né? Será que eles pensavam que era um, um, tipo uma característica Klingon, né? Poder alterar a bola? É.
2: Assim? é bem isso, é um poder dos Klingons que foi esquecido aí, ó, no decorrer <risos> da, das décadas da, da franquia, né? <risos> O que eu acho curioso é que encaixa muito bem com o futuro utópico o de Star Trek, essa coisa de mostrar que teve uma época que não era assim, né? Então, por conta disso a gente tem personagens que, assim, eles podiam ter se apegado somente aos personagens históricos, se fosse pra trazer os déspotas. Mas não, eles tentaram é, enriquecer isso trazendo um fictício, pra fazer o gap, né? Do, do passado, ou seja, sei lá, vamos dizer até o presente ali de quando a, a série foi feita, no caso a série original, até esse futuro. Então, quer dizer, o que aconteceu sei lá, do vamos colocar, da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, até é, o século 23, né, quer dizer tiveram mais desses caras né, então.
0: Pô, e, e é muito interessante esses personagens, né, cara, eu sempre, eu sempre curto quando eles trazem alguma coisa dessa, desse período que tiveram que inventar, né
2: É, então. Assim, na verdade é, em outros episódios até da, da série clássica mesmo, eles trazem outros nomes, só que são nomes, não chegam a, a, a que nem nesse caso aqui, nem é no Savage Curtain, nem é o Green de fato é uma imagem trazida lá pelo Scalbiano,
0: né, então, é, mas de é, qualquer maneira... O, o cocôzão falante lá, o cocô fumigante é o,
2: como é que chama lá, o, o Gólgota, né, do, do filme do Kevin Smith lá é <risos> Um monstro de merda parece, né, cara?
0: Ele tá fumegando, cara. Ele tem pelo, parece, é, parece cocô de, de, de gato que tem pelo. Do,
2: do Dogma, né? Que é o filme lá do Dogma.
0: É. A shit demon.
2: Mas então, quer dizer, materializar ainda que numa imagem, é, ou seja, nem é o Green de fato, mas tá lá, né? Não são só nomes trazidos.
0: É o. O cara é a cara do Carlos Gons, cara, que é esse CEO que foi preso no Japão, acho que o cara era da Magda ou da Renault, não lembro agora, de Citroën, não Lembra, tá ligado? Se é um brasileiro. Puta, nem é eu não sei. Era é igualzinho, cara. Procura aí que depois Carlos Gomes, cara. igualzinho.
2: Então, esse ator é o Philip Pine. Pine, Pine. E tanto é que nesse episódio da série clássica não, a gente não, não tinha qual que era o primeiro nome do, do Green. E aí, só no episódio de Enterprise lá no... que na verdade não é nem no Demons ainda, e sim lá naquele...
0: Mirror, né? Mirror Darkly.
2: É, no... E na Mirror Darkly, né? Que a gente tem o primeiro nome, né? Que é o Philip Green. E aí foi uma homenagem ao ator Philip Pine. Na época eu já tinha morrido, mas... É, foi legal isso daí. Mas, ô, Torelli, sobre semelhança, eu vejo muito assim o Jack Kirby, assim, sabe, cara? Tem uma cara.
0: É, lembra também, lembra também. <risos> Cabeça quadradona, né?
2: É, a sobrancelha, a cara fechada, né, cara? Aquele... <risos> É legal comentar também sobre essa parte da atuação, cara. Eu acho excelente. Assim, apesar de que pode ser um pouco caricato, né? O próprio Lucas é, acha meio, né? É, Dick vigarista.
0: Bastante, bastante.
2: Mas é, eu curto, cara. Eu acho que ele, ele traz aquele senso de vilão clássico, meio caricato mesmo, né, cara? Se tivesse o bigode, estaria enrolando
0: o bigode. Tá?
2: <risos> sobre é, o personagem, o que ele é na história. Então, quer dizer, tem que falar um pouco. Não é, não é nem o foco aqui discutir os episódios em si, mas a natureza da história daquele episódio é trazer as piores figuras sei lá, do, do mal e as do bem digamos, né? Que é assim que, colo que é colocado o, o Scalbiano lá que é...
0: é... Eu entendo que o que eles colocam ali é segundo segundo que, o, que os humanos e o Vulcano a bordo acredita que sejam os piores e os melhores, né? É, mais ou menos a percepção... É, porque se tivesse um Klingon, eles não estariam ali, né? É,
2: tem um Spock também então aí por conta disso traz lá o Surak enfim, é a percepção da nave Enterprise
0: né? Aparentemente, aparentemente, não, e aparentemente não tinha nenhum, sei lá, Mongol ou, ou... Ou tártaro, ou mesmo crâniano na nave, né, porque o James <risos> Khan tava lá
1: eu até achei que aquela aquela mulher, ela tem, ela tinha uma sobrancelha um pouco elevada, eu até na hora que eu vi, eu falei, será que é um grande vilão vulcano, né, que eu não, não tava sabendo, para fazer um, mas aquela personagem, acho que é a única dos que eles trouxeram que nunca foi explorada, né, no, no canon principal, né. É, a,
0: a Zora não, a Exato. A, é a espécie tib tib tiburônia né, Isso. eles são carecas e orelhudos, eles não tem nada a ver com ela, né? Peraí, mas é, eu não tô lembrado em
2: quais episódios que eles apareceram. Tem mais aparições desse, dessa espécie? Tem, tem,
0: tem, tem. Não tô lembrado. Eu fui dar uma olhada. Se você dá, dá uma olhada na memória alfa, aparece dois inclusive com nome, cara. Um é na série clássica ainda e o outro, cara, acho que é na TNG, cara. Olha só, depois
2: eu quero dar uma... Eu vou até deixar também o link disso daí no post do podcast. Mas uh, como uma nota pra uma questão de curiosidade, é, esse, essa ideia, pelo menos, né? O, mais ou menos um pitch dessa ideia do Savage Curtain, tinha sido uma das primeiras tentativas do próprio Gene Roddenberry para tentar vender a série e em 64. Aí em 68, quer dizer, já a série rolando, terceira temporada, o Gene retoma esse pitch e começa a trabalhar ele e tal. E aí o time do mal ali já tinha o Green, só que ali era chamado de Mr. Green, não tinha ainda Coronel. Inclusive seriam outras personalidades, tanto do mal quanto do bem. Hitler tava no meio, inclusive, né? e <risos> O que eu acho curioso nesse sentido, é que o Roddenberry ele sempre teve uma tendência de criar histórias em que vem alguém tentar julgar a humanidade e é mais ou menos isso aqui né uhum. a gente vê que é, no primeiro episódio da Nova Geração lá é uma tendência do Jim se deixar ele, ele gosta de brincar demais com isso ao ponto do exagero né puxa o então, saco né é curioso que é, Savage Curtain nem é um episódio muito bom né aquela coisa da terceira temporada mas é uma coisa bem Jim Roddenberry assim, sabe tem muito da mão dele ali mesmo
0: né <risos> Não, rapidinho cara só falar que o tal do Tiburônia se chama Tilor ele aparece em GS9 era um oficial de ciência olha só episódio de The Ship ah The Ship
2: aliás já sei quem é inclusive eu fiz um nossa muitos anos atrás eu fiz um podcast analisando esse episódio eu gosto muito é da quinta temporada uhum. The Ship Pra cá, cara, então assim. Sobre o que é o Green aqui na, no Savage Curtain. Só é revelado, então, que ele, é, ele era considerado um...
0: um cara do mal. E
2: aí, a gente tem alguns poucos detalhes sendo trazidos, como ah, o fato dele ser aquele cara que não dá para confiar, ataca pelas costas, né mais ou menos que o Neil Kirk fala. Ah, ele, historicamente, você é conhecido por atacar enquanto você tenta negociar com seus oponentes, não sei o quê.
0: É, que é uma estratégia incrível né Que só funciona uma vez pô.
2: <risos> Na primeira negociação <risos> Então assim é, Acaba sendo o estereótipo né, do, Dessa coisa do cara é, Déspota né? Isso só foi mais bem desenvolvido Anos depois em livros Na realidade, depois eu quero comentar Eu não li nenhum, mas eu fiz uma pesquisa No Memory Beta até, né? tem umas coisas interessantes Que conectam depois, mais tarde Com o que foi feito em Enterprise Então há um, foi um trabalho meio que de décadas, de construir um pouquinho, um pouquinho até chegar nessa versão mais encorpada, mais bem bolada que a gente tem ao final de tudo lá, quando o Enterprise acaba, mais ou menos, é, é ali mesmo.
0: Né? É, porque a intenção era, fazer, era desenvolver mais pra quinta, né, que não rolou, cara. É,
2: não, já que você entrou nisso daí, vale a, pena, vale a pena comentar. É que, na verdade, a ideia nem era pra quinta, necessariamente, era pra quarta temporada mesmo.
0: Ah, sim, era pra, era pra ser o da, dos modificados, né. É, do,
2: do... É, até o,
1: o Brand Spinner, né, que poderia ter sido o coronavírus, Green,
0: né, numa... É, então, na
2: verdade, na verdade, essa história da... Foda disso é que da raiva do Spider tá envolvido, né? Porque o que acontece é que... Aí tem que voltar um pouco pra explicar o contexto que eu acho muito interessante, né?
0: Porque acho que passaram no Peter Weller também pro papel, né? Tanto é que usam ele depois. Sim, sim, sim.
2: É, o, que, o que foi feito em Demons Prime foi meio que pra acomodar um monte de ideias que acabaram não sendo usadas no, na época do desenvolvimento do, da trilogia dos Augments, que a gente tem lá o Brand Spiner como o antepassado do Sung, né? Então, o, o lance é que eles estavam contratando um casal de escritores que é o casal Garfield e a Judith Reeves Stevens. Eles escreveram alguns livros, na verdade uma boa quantidade de livros de Star Trek. Muita coisa eles fizeram, né? E aí, o produtor que ficou encarregado da quarta temporada, que é o Manny Cotto, ele começou a... Porque ele passa a ser showrunner da série na última temporada. Todo mundo sabe como que ficou bem melhor, né? Pelo menos em questão de encaixar o cano, deixar tudo mais redondinho. E daí ele chamou esses dois porque ele queria alguém. Porra, preciso de alguém aqui que manje muito de Star Trek pra fazer as coisas acomodarem melhor. Chamaram eles. Eles, foi em 94, eles tinham escrito um livro chamado Federation. E nesse livro, Federation, eles trazem o personagem do Green de volta. Né? Ali eles começam a desenvolver ele com umas paradas bem legais. É, introduzindo, inclusive, o Green dentro de um movimento que dá pra chamar de movimento eugênico também que é o Optimum. E nesse movimento, o Green é narrado que ele faz os ataques genocidas dele e tal. Então, isso tudo foi encorpando mais o Green. E aí, quando, agora voltando lá pra Enterprise, eles vieram, assim, muito empolgados com a ideia de trazer o Green de volta. E o Manny queria, né? O produtor queria, né? Vamos trazer o Green de volta, né, cara? Vai ser legal. Só que a ideia parece que era assim: o Green estaria envolvido de alguma maneira ali com os Augments. Então eles foram desenvolvendo isso. Só que aí, é, eis que, é, mais ou menos nessa época, o Brent Spiner revela que quer participar da série de alguma maneira. E aí os caras foram acomodando pra. merda. <risos> Entendeu? Aí. Enfim, né, cara? É foda. Dá pra dizer que é se nós não, temos, não tivemos o Green naquele contexto tão legal de quarta temporada de Enterprise, meio que é culpa do Brent Spiner. Mas parece que também o próprio Brandon Braga tinha olhado pro, pros roteiros e falou assim, meu, tá muito pesado isso aqui, não dá. Quer dizer, o, o Braga também... Né, foi parece que responsável pela não por, por não vingar é, ter o que eles tinham em mente de verdade com o Green né então curiosamente esse movimento que é o Optimum que seria colocado na história né que eles tinham mais uma vez criado lá para o livro que eles tinham feito que é o Federation é, eles queriam que isso fosse parte integrante da história parece até que foi feita cara uma porque assim o Optimum tem uma um símbolo um emblema que na verdade eles estavam aproveitando o emblema que tem lá no Encounter at Four Point quando mostra o Q, ele tá com aquele uniforme de soldado da Terceira Guerra Mundial, né? Lembra que, que parece, ah, é, sim, é, sim.
0: parece cama de cachorro, o negócio. É. Assim, é, Comprei loja de. Muito feio, cara. Nossa. É, horrível, é
2: Mas então, na testa do Q, se vocês verem as imagens, né? Se vocês lembram. Se é, conseguir ver, eu vou ver. É, tem uma espécie de um pet. É uma Triforce, assim, né? É, é. É. Exato, exato. Esse aí, então, é retro. Essa coisa de canon retroativo, eles iam fazer com que, na verdade, esse símbolo que aparece ali era o símbolo do, do movimento óptimo, que é justamente esse em que o Green estava envolvido no livro que eles escreveram, entendeu? Então tudo isso ia ser bem montado nessa, nessa ideia deles de fazer uh, os episódios ou o episódio com o Green. Eles até fizeram esse símbolo numa bandeira que ela foi usada no In a Mirror Darkly, não sei se é um ou dois só que até, até foi feito na esperança de que pudesse ser reaproveitado caso fizessem mesmo o episódio com o Green, por mais que não tinha rolado aquele lá que o Brent Spiner né, acabou ficando com o papel do Eric Sung. e aí eis que na verdade também a série já foi cancelada logo em seguida, então morreu fudeu, não teve, então é, é curioso, mas é o, é o que tem de materializado mais próximo disso é a bandeira lá, então é enfim, quase rolou mesmo e é, ao menos, né, a gente teve no, no Demons a ideia que a gente tem em Demons e Terra Prime a gente tem o, o Green de volta pelo menos o fanboy do Green, que é o Frederick Pax Robocop. que é o Robocop, né, ele <risos> ele tá lá assistindo os vídeos lá, né? punhetando lá no, no Coronel Green, né cara, tem isso daí né? e, e aí naturalmente chamaram outro ator tal, e tal, e tem todo um lance também desse outro ator que depois eu quero comentar, mas é, é o que nós temos e de fato, mesmo eles tendo conseguido fazer, digamos só isso com o Green Enterprise né, on screen, a, ainda assim cara, enriqueceu bastante, deu uma melhorada né, no, no personagem, colocando esses elementos de, de eugenia de novo, né, que estavam lá nesses livros livros.
0: É, principalmente por causa do diálogo que o, que o Willer lá, o Paxton, leva com, com o subalterno dele. O Dan, de Daniels, né? Acho que é Daniels.
2: O negão lá, né? Eu esqueci o nome dele.
0: É Daniels, acho que é Daniels. Quer dizer, na é são dois, cara. Tem um careca mais baixo, que é o cara que desmascara o Trip. Quer dizer, ele nem desmascara, ele sabe o tempo todo que era, porque é uma coisa completamente idiota, tá então mandar um cara famoso que nem o Trip. na <risos> <risos> missão... A missão... <risos> A missão disfarçada, né?
2: É foda. Isso aí é, é permeio Star Trek inteiro, né, cara?
0: É, não, é você manda ele e a é Tipo. A é Tipo, cara, é assim, a, a porra do Vulcano vai serviço braçal. Sendo que a mulher era, era oficial de ciência da, da Enterprise, né, que todo mundo conhece. É, é que lá lag...
1: tinha sido agente secreta, num outro capítulo
2: anterior, é né? O... A Sim, mulher eu queria, de trabalho. Né? É o eu the, the Seventh, né, que mostra que ela fazia. <risos>
1: em relação de canon. Até então ele não era conectado diretamente à Terceira Guerra Mundial, né? Ele tava meio solto, ó, pelo que eu entendi, olhando do só das produções do canon Principal, né? E a Enterprise Faz esse retcon e ainda consegue Enfiar ele num evento tão importante Pro universo, pro lore, assim, né? Que é a terceira guerra mundial Achei, Eu achava que desde o começo já era estabelecido Isso, né? Me lembrava muito pouco do, do capítulo da série clássica, né? Mas na verdade foi a Enterprise que A princípio encaixou, embora imagino que Baseado nesses, na produção beta, né? É,
2: então, eu, cara eu, eu tentei fazer uma, mais ou menos Cavar, sabe? Saber exatamente aonde, ou pelo menos os primeiros materiais que indicavam uma conexão do Coronel Green com a Terceira Guerra Mundial pelo que eu vejo aqui na página do Philip Green do Memory Beta, pelo que consta aqui, existe um RPG dos anos 90, que tem uns módulos, né, naturalmente, para poder você jogar conforme o cenário, né? então por exemplo no módulo da nova geração o Gamebook da nova geração, e também um outro, que eu acho que esse aqui aponta mais, tem um chamado All Our Yesterdays. Curiosamente o mesmo nome daquele episódio da TOS também, né? E esse aqui foi lançado no ano 2000, pelo que tá aqui. E aqui, olha só a referência que tem ao Green. O olha só. Tá assim, ó. Em 2052, é, eu até acho esquisito que essa data não bate muito bem mais. No ano 2000, né? Foi antes de 2005, então já fica meio esquisito. Tá assim, ó. Green concorreu para a presidência dos Estados Unidos. No entanto, no entanto, ele acabou perdendo. E aí no ano seguinte, o Green e o seu pessoal lançou um ataque nuclear e biológico, que esses ataques são, assim, acredita-se que eles iniciaram a Terceira Guerra Mundial. Entendeu? Então, um negócio curioso, porque, assim, 2052 já não bate mais com a data que é dada lá no Inamir Darkly, Parte Dois, né, quando a gente vê aquela tela do computador né, hoje em dia dá pra ver em Full HD inclusive assistindo o um episódio, dá pra você pausar em Blu-ray, no Blu-ray lá, no, ou pelo menos HD, você consegue ler mesmo, tá lá a guerra começa em 2026 e acaba em 2053 né, então já não bate com essa data que tá aqui, mas de qualquer maneira, ao que tudo indica e pelo que eu pude achar, encontrar aqui, é a primeira, se não for a primeira, uma das primeiras referências do, da conexão direta do Coronel Green com a Terceira Guerra Mundial, e aqui apontando inclusive ele como... Possível responsável pelo início. É, isso é algo que fica no ar aí. É, em, nenhum, em nada canônico você tem de fato assim que ele iniciou a guerra. Você vê conexões. E aí houve aí um, uma certa ginástica do, dos, de alguns roteiristas, no caso do casal Reeves Stevens e tal, pra, e o Manicotes também, para tentar conectar mais diretamente o Green à Terceira Guerra Mundial. Porque curiosamente, é, o Green, em outros materiais, tem um livro da nova geração chamado Deptors' Planet, que é de 94. Que conecta o Green Inclusive ao é Can, ou seja, já com a ideia Mais próxima ali do Eugenics Wars E tal, que é um, é um tópico Que pode confundir os trackers né? Em alguns momentos parece que Trata-se da mesma coisa, né? quando você Fala das Guerras Eugênicas e Terceira Guerra Mundial E na verdade são eventos distintos Que analisando, verificando Nos episódios, nas menções, em filmes Nas séries, é, você vê distinções
0: É engraçado que na conversa entre O, o Paxson e o, acho que é Daniels minha. Vamos com o Daniels <risos> É,
2: tomar cuidado ele... para não confundir já vem o Dênis da... É, da, <risos> da, da, né? da da Guerra Fria é, né da Guerra Fria, fria temporal aí, já na cabeça
0: mas mas porra é, fica bem ambíguo né cara o, a, a visão que Nego tem porque ele não parece necessariamente da maneira que o Paxton fala que era um herói porque ele, fe, ele fez o, o abate né da do rebanho doente para salvar o sadio né e que ele dá a entender que era o que deveria ser feito porque você não tinha tratamento para radiação naquela época né e, e mais o papo também fala que porra, a porra desses vulcanos tava olhando para nossa guerra e não fazendo porra nenhuma, eles podiam intervir, cara, eles podiam tratar a nossa gente que tava contaminada, depois que a gente tinha uma tecnologia para isso.
2: Eu acho curioso, é, inclusive cara, eu lembrei de, e eu vi aqui também, né, no, no Memory Beta, tem um livro, esse aí eu li, que é o Federation the First 150 Years, eu fiz esse podcast que foi até duplo sobre esse livro, só que essa parte aqui eu não tenho lembrado porque tem muita coisa ali, né, que olha só esse livro foi lançado em 2002 se eu não me engano, então ele já inclusive quem escreveu foi um roteirista que trabalhou em Enterprise, então ele, ele já leva em conta tudo que foi lançado ali né, na série, então ele vai só enriquecendo o que tinha sido mostrado conforme inclusive essa coisa sobre aquele discurso do Green que aparece lá o Paxton assistindo entusiasticamente e tal uhum. para dar mais corpo a isso, no livro consta que o Coronel Green ele, ele propôs e montou um grupo chamado de organização Médica Mundial Só que é tipo e... como Eu imaginei assim Uma OMS, OMS. Uma OMS Evil Médicos tá
1: sem fronteiras
2: é, só, só que do mal na, Que é justamente Essa organização médica Que estaria responsável Por estabelecer E, e implementar O protocolo Para lidar com os afetados Pela radiação Da terceira guerra mundial Que no caso É tudo aquilo Que ele fala Sobre é,
0: Cast it out né? We must reject The impure And cast it out foi pretty o que o, o governo americano fez nos, nos anos 10, 20. É, quer dizer, não só o governo americano, eu acho que, se eu, se eu não me engano, até outro dia, eu tô, eu tô falando da, desse século, eu acho que em um dos três países escandinavos, nego ainda é, esterilizava as pessoas sem, sem consentimento. E nos Estados Unidos eles fizeram pesadamente isso, com um monte de gente, né? gente que era considerada é, doente mental, negros, homossexuais, o caralho a quatro. Coisa de 10 anos atrás? Sim, eu tava conversando com um amigo meu ontem, ele me... Uh, ontem, esses dias, um tempo Traz, ele me contou isso, cara. A Austrália fez com a população aborígena até os anos 70, 80, 90, sei lá, é uma, uma coisa bem recente ainda. Bom, como tudo,
2: né, acaba sendo montado mais ou menos em cima, né, imaginado é, no que se vê, né?
0: Sim, mas é mais incrível que é bem mais perto, da, mais perto da nossa época do que a gente imagina, a gente tá falando do mundo pré-guerra, né? Sim. Falando de Esse 90, caso dos
1: dois... Estados Unidos, se não me engano, foram com aqueles imigrantes que ficavam naquelas jaulas improvisadas, uhum. é, teve denúncia que durante elas passaram estavam lá por processos para saber se tinham doenças contagiosas, coisas assim. E aí os ginecologistas eles estavam realizando alguns procedimentos para esterilizar elas. Ah, né, tu, tá, tu tá falando você.
0: agora mesmo, né? Agora. Isso, mesmo, lá, né?
1: no 2020, sim, é. Sim, sim, sim. Em relação a essa confusão entre as guerras eugênicas e a Terceira Guerra Mundial, eu não sei se até esse capítulo elas já eram coisas distintas, porque tem umas uma, algumas confusões em relação ao próprios diálogos, né? No, no diálogo do da semente do espaço, o Spock diz que o Khan foi responsável pela última das guerras mundiais da Terra. Aí depois a gente descobre que são as eugênicas, né? E, e não a última guerra mundial, a Terceira, a Terceira, né? E na do na frase do Coronel Green quando ele é apresentado, ele é apresentado como um genocida é, das, das primeiras guerras do século 21, né? Eu não sei se naquele momento eles já tinham se decidido se eram coisas distintas ou tava meio que se encaixando, né? Porque tem até uma confusão que, pelas contas do, de algum diálogo lá, o Lincoln ele tava só há dois séculos mortos e, e o próprio Green estaria há vários séculos, né? Essa questão da cronologia é confusa até dentro do próprio capítulo do Green
2: é tem
0: uma hora que eles falam em 300 anos a morte do Lincoln. Como eu sou ruim em matemática eu não fui fazer conta.
2: Então, na verdade essa, esse problema, ele permeia a série clássica bastante né? porque essa definição de quando ela se passa, ela não é muito clara. Não, na, não durante a série clássica. A gente tem referências ali que às vezes parece que eles estão, sei lá no século 26, 27 sei lá. Eu já até comentei sobre isso em outros podcasts, mas é, não é muito claro. Tem episódios que eles falam que nem, por exemplo, ah, foi há 200 anos e na verdade não poderia ser conforme a gente hoje, ou melhor, a partir dos anos 80. Cara, principalmente depois do Ira de Khan, né, que você tem lá, como é que é? O filme começa assim, no século 23, né? Então ali você tem escrito opa, século 23, mas antes a coisa, ela não era definida. Então, esse tipo de problema vai, vai permear a série clássica mesmo.
0: Eu fiz a conta aqui, cara, da morte do Lincoln em 1865 mais 300 anos da, 200, da 2165. É, então
2: tá vendo? Agora, sobre essa questão que, Lucas, você estava falando se era bem definido. Bom, a verdade é que essa questão de Terceira Guerra Mundial, a gente vai ter mais bem definido, bem depois, né? Uhum. É, principalmente, cara, é, o filme Primeiro Contato acaba sendo responsável por deixar as coisas bem claras. Agora, a, a, o assunto Terceira Guerra Mundial, ele lógico, ele entra nisso daqui, mas eu ainda quero futuramente fazer um podcast só sobre isso, porque é muita coisa. É, e também para preencher esses gaps aí. Né? Que, principalmente porque na série clássica não era bem definida, mas a racionalização que dá pra fazer é que tipo, o Spock também comete erros quando fala de coisas do mundo real, né? tem um vídeo que eu passei pra vocês darem uma olhada que eu encontrei no Youtube, dois vídeos, né? e um deles o cara fala sobre isso mais ou menos no, na sessão final, em que quando o Spock fala do número de mortos no episódio Bread and Circuses, lá da segunda temporada, ele erra no, quando ele fala do número de mortos da, da primeira guerra mundial, ele erra quando ele fala do número total de mortos da segunda, e quando ele fala da terceira, então serve como algo pra gente racionalizar que ele também errou, entendeu? então O <risos>
0: Spock é um pincel de ciência que ele é um pincel de
2: história. É, e tranquilo, ele nem é humano assim totalmente
1: humano, não morou é na aquele terra. aquele cara que ele fala uma, uma burrice com tanta convicção que
2: todo mundo acredita. Sim, sim. É, é, tudo na vida é isso. Eu tenho
0: certeza mesmo. que o Spock não vai falar merda. Né? É, ele não vai errar, ele
2: tem, Meu, tem certeza do que ele tá falando. É, quando ele fala não sei quantas mil chances em uma de onde que ele tira esses números, quer dizer então é, enfim mas a questão é a seguinte é, existe um pouco de trabalho é, feito em Enterprise para tentar é, contrabalancear isso, ou melhor tentar fazer isso encaixar de forma geral com o canon, por exemplo no episódio, nesse daí que eu falei o, o Braden Circuses quando o Spock vai falar o número de mortos da terceira guerra mundial, ele joga o um número de 37 milhões de pessoas e aí, no episódio é, In a Mirror Darkly 2, quando aparece Desce lá é, a tela da defiant. No caso a defiant do universo regular, lá no universo do espelho, e aí o Archer e a Sato estão vendo o Archer Mirror e a Saturn, Sato Mirror. Estão vendo aquela tela então são informações do universo regular, o normal. E lá naquela quando fala da, da história, né? Aparece assim, Terceira Guerra Mundial começa em 2026, né? Já tem isso daí. Aí fala do Coronel Green, que as ações dele, ó, abria, inclusive, abrir aqui para ali, ó. O Coronel Philip Green, inclusive aqui é a primeira vez que aparece o nome Philip como o primeiro do Green, ó, ele lidera uma facção de ecoterroristas ultra-violentos, resultando em 37 milhões de mortes ou seja, mais ou menos dá pra gente fazer uma racionalização que, eu, que esse número foi colocado aqui só pra meio que fazer encaixar com o que o Spock fala em Bread and Circuses*. talvez o Spock estivesse falando das mortes iniciais da Terceira Guerra Mundial, que foram 37 milhões e aí por causa disso, a gente pode inferir que o Coronel Green tá ligado ao início da Terceira Guerra Guerra Mundial. E é a partir dessas coisas também que a gente pode é, fazer essas conexões e, e tentar fazer essa ginástica mental de encaixar o Green como um dos principais ou o principal responsável pelo início da guerra, entendeu? Então, eu acho que esse número, que esse número 37 milhões está aqui. Pra, é, eu tenho a impressão que tudo isso tá aí para tentar é, deixar essa, o, o lore mais redondinho. Porque, de fato, as coisas na série clássica eram confusas nesse sentido. É, sei lá, o Spock fala que a última guerra foi a, a, as guerras eugênicas, então a gente tem que assumir ah, ele não sabe do que ele tá falando, entendeu? Ele tá... <risos> entendeu? É. Tá dando uma migué, né? O o, no vídeo o cara dá um exemplo bem legal porque pode ser uma questão também de, de perspectiva, por exemplo...
0: O famoso samba do vulcano doido. Não,
2: não, não isso, mas... <risos> Tipo assim... <risos> É, isso pode acontecer Na nossa história, se você quiser Considerar, sei lá, que a guerra Sei lá, dos 100 anos foi a primeira guerra mundial Entendeu? Então, ou, ou Outro conflito grande, entendeu? Pode ser uma questão de, de perspectiva errônea Né? Então, sei lá é, é o que dá pra gente tentar Ah, não, faz um certo sentido,
1: porque, por exemplo a, a gente tá muito recente Entende que a primeira e a segunda guerra mundial São coisas distintas, né? E essas guerras Dos 100 anos, dos 30 anos Elas iam e voltavam, né? Não necessariamente Claramente ficava o tempo todo em guerra, né? Então, pode ser que no futuro entenda-se que a primeira e a segunda guerra mundial tenham sido uma única guerra de 30 anos, porque os, os países beligerantes lá eram os mesmos, né? E ficaram até em lados muito próximos, né? De uma, uma certa... motiva
0: a outra, né?
1: Sim, então, sei lá, de uma certa perspectiva, já que tem todo esse esforço para colocar o Coronel Green é, eugênico também, que isso realmente é uma coisa nova, a princípio, né? Só a Enterprise que vai aparecer nesses trabalhos beta, né? E até aquela no link do Memory ele até teria ajudado o Khan nas guerras eugênicas, a né? invadir o Reino Unido a Austrália, alguma coisa assim, né então esse, todo esse esforço de encaixar ele primeiro como comparsa do Khan e até como um cara também adepto de eugenia embora ele não, não tenha sido um dos aprimorados, né, é meio que para amalgamar, palavra bonita né? amalgamar a, as eugênicas e a terceira guerra mundial meio como uma causando a outra e aí o Spock, desta forma, nessa grande ginástica, ele estaria ele realmente falando de um grande conflito motivado por eugenia, né? Sim, é,
2: exatamente. Naquele vídeo o, o, o cara fala algo nesse sentido sobre a primeira e a segunda guerra mundiais é, poderem ser enxergadas como um conflito só também. Ele, ele usa esse argumento, ah. né? É, também para tentar olhar para tudo isso e fazer um sentido fazer com que... É, e aí o cara fala, ele até explica, os trackers têm feito mesmo esse exercício. É normal, <risos> né? A coisa, ela é muito elástica muitas vezes e aí e os escritores que vêm depois, tal, tal, tal tentam dessa... E, e então os escritores aqui foram o casal Reeves e Stevens, né, que, que manjam muito de Star Trek, o manicoto envolvido e tal, né, então é muito curioso agora você tava falando sobre uh, relembrando, né, aquele assunto sobre o Green ter auxiliado o Khan pelo que consta, é, nesse material aí, nesse livro, o Green ele seria do Reino Unido é, então ele era um coronel de lá que ajuda o Khan a invadir a Austrália agora eu fico imaginando, se tinha tivessem colocado o Green como um personagem proeminente na história tal qual o rx ou seja, quando o Brent Spiner rouba a cena, né, o papel, né, mais ou menos, rouba é, o protagonismo, é, a gente não teve nada disso, mas certamente dá pra imaginar, né, que eles teriam amarrado isso ainda tão melhor com o, o Green como personagem na história mesmo, né, fica, fica meio chato, né, pensar, né, putz, o que será que teriam feito aí? Né? É,
1: sei lá, se ele tinha uma parceria com o Khan, poderia ter sido ele que separaria os, os embriões daquela turminha, né, alguma coisa assim, né, talvez desse pra encaixar, né, ele tentando manter o, a linhagem do Khan vivo, sem saber que o Khan teria... estivesse na Botany Bay, né, alguma coisa assim, talvez, né.
2: É, só que eu acho, na verdade, eu tenho um problema com isso, porque eu não sei qual, o que foi... Que... Qual, qual era, imagina, né quem sabe né qual era a ideia dos roteiristas sobre esses episódios com o green porque o que é estabelecido, é, mas aí a gente atribui mais ao que foi feito em Enterprise, é, apesar de que a gente vê que nesses livros, o, o, esse Optimum, esse movimento Optimum ele era algo como que tratava aquela coisa da raça pura e tal também né evocando algo de nazista é, eu fico imaginando que se ele era um cara que é, prezava por uma raça humana pura Será que um eugênico é, Entraria na, nessa questão? Será que ele não seria um impuro Por ter é, virado um melhorado né? Não um eugênico, eu quero dizer um augment né? Um melhorado, alguém que sofreu <risas> essa cê,
0: cê, cê sabe o que eu acho? Eu acho que quem tem posição de comando Ninguém passa pano é, Você vai ver o, a, os, os top nazistas Era todo mundo esquisito Todo um porra sei Tu olha, olha, olha pra cara do, do Goebbels Tu vê que o cara era todo desconjuntado cara. O Himmler <risas> não era nada do que, do que ele achava que deveria ser um homem da SS, um ariano, né? Então, ah. o então, neguinho, assim, pros amigos, tudo, né? Pros inimigos, lei. É,
1: é, não sei se ainda ele tem essa caracterização meio de que vigarista tal, de que ele lutaria por lucro, né? Tem uma frase dele que ele, que o, o, a, a. Não ele, né? Que a imagem que eles queriam dele lutaria por lucro, alguma coisa assim. Não né? sim, é,
0: ele, é tem, e, você tem parece dele ser um mercenário, né? E esse é, ele bec, poderia esse se aliar mesmo não concordando, esse, né? Esse background dele ter lutado pro, pro Singh, né? Pra conquistar a. É Austrália, né? Não é isso? É, isso. É, é, é meio que, é que nem o, o Major Blood do G.I. Joe. Ah, sim. Soldado <risos> da Fortuna, né? É.
2: Ah, eu tô vendo aqui ó, a referência que eu tinha falado sobre... Mais uma vez, né, eu tinha comentado que esse movimento Optimum, que aparece no livro Federation, né, que é do mesmo casal que trabalha em Demons e Terra Prime, tá, os escritores lá. O livro, então, é de 94, né? Enfim, é, vamos dizer aí, 10 anos antes. Coisa de 10 para 11 anos antes. E aqui, a gente tem lá o, o grupo Optimum, né, o movimento, tem teorias de pureza genética humana, tal, total. Então, quer dizer, fica aí. Eu teria que ler também para ver direitinho, até que ponto que é pureza genética no sentido de não ter doenças, ou pureza genética de, ó, até pode ter uns melhora, melhoramentos genéticos, é né? Porque, no final das contas, os nazistas queriam é, alguma coisa nesse sentido, de melhoramento, Sim. né?
0: Mas, 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 mas essa é sempre a questão, quando você, fala, você começa a falar assim, oh, nossa a gente vai conseguir eliminar certas doenças genéticas em laboratório, mas a partir de que ponto, cara, é, você, você não vai poder começar a escolher a cor do olho da criança, entendeu? Assim, é...
1: Bem falado, porque é toda a solução final, esse tipo de coisa do nazismo com câmaras de gás, começou em, em hospitais psiquiátricos, é. né? asilos, esse tipo de coisa. Né? Então, essa questão sempre começa por, essas, por esses marginalizados. Né?
0: É, você eliminar a doença genética para você ter um povo sadio, uhum. a, a, até o ponto de você começar a selecionar características físicas, né? Que nem você estivesse criando uma raça de cachorro mesmo, de gato, de é. um cavalo, que fosse.
1: São coisas bastante afins, assim... É bem bizarro, eu tinha lido no, no que você tinha me passado, mas eu achei meio estranho. Essa caracterização dele como ecoterrorista, né? Eu achei tão desconexo, porque a princípio, sei lá, é... Porque nos Estados Unidos eles realmente têm muito medo desse ecoterrorismo, né? Antes, até o Osama Bin Laden, coisa e tal, eram os grandes terroristas, eram os ecoterroristas, né? Então eu não sei se eles. O livro é dos anos 90, né? Antes do.
2: Então, a questão do ecoterrorismo, a gente vê no. Pelo que eu vi, a primeira referência de eco terrorismo, pelo que eu lembro, foi já no episódio de Enterprise, entendeu?
0: Não, o nome do cara é Green, né, cara? <tos> <risos> não, cara, mas não, ainda sobre ecoterrorismo, cara, seria muito estranho. Ecoterroristas usando armas nucleares.
1: É, talvez que ele achasse que, enfim, tudo é pretexto né pra esse tipo de gente. né Sei lá, a pessoa, o, o cara racionaliza, mas no fundo assim, ele pode racionalizar que é pra uma, uma humanidade mais sadia, mas por trás disso tem toda uma ótica racista, e, eugênica, o que seja. Né? Então nem sei se tudo é um pretexto. Se o, um dos argumentos que o cara usava era que a humanidade teria determinado a terra tanto que agora quem não sabe usar ela merecia morrer alguma coisa era, nesse sentido é, né? é, pode ser
0: pode ser isso. E outra coisa que também é que, é, na verdade, você também tem uma ambiguidade com a palavra ecoterrorismo. Assim, um ecoterrorista ele pode é, cometer atos terroristas ambientais sem ser necessariamente um ambientalista, né? Um extremista ambientalista, né?
2: Ó, oh, pelo que eu tô vendo aqui, relembrando novamente o livro chamado All Our Yesterdays, na verdade ele é um source book do, do RPG da, de Star Trek dos anos 90. Ele é um módulo de time travel tal, de Star Trek. E nesse livro, que é o que parece que consta que o Green, aquela questão toda dele tentar ser presidente dos Estados Unidos e, é, logo após essa frustração, ele vai lá, lança um ataque nuclear e ataques biológicos constam aqui. Então, ao que parece, essa é a primeira menção a ataques biológicos, né? Não fala aqui, pelo menos nesse, nesse parágrafo, sobre ecoterrorismo. Ao que tudo indica, ecoterrorista, é, ataques violentos da, da facção dele lá e tal, é a referência mostrada no In a Mirror Darkly, parte 2, lá na, na, naqueles escritos na tela da da, da, do computador da Defiant, né? Então, enfim. Agora, ataque biológico le, é tipo ecoterrorismo? É isso? Será que... É, mas é eu, eu
1: entendi como isso. Então, mas aí, é, é o ecoterrorista é eco seria o cara que estaria protegendo o meio ambiente de uma tal forma, que a única forma que ele encontraria seria sabotar é, indústrias, o que quer que seja, né? Agora, desse jeito, parece
2: que ele era um ecoterrorista que ele estava contra a ecologia. <risos> é, é vago, cara, é bem vago. Mas, só, mas mais uma vez, é justamente, ó, é... Uh, it... Tô até lendo aqui. Justamente são por conta desses ataques ecoterroristas que resultam nas 37 milhões de pessoas mortas. Que é o que tudo indica, é o início da Terceira Guerra Mundial, ou está ligado ali necessariamente ao início. É, acho que se não me é. lembra, eu
0: lembro que ele ataca direto o Washington, né? ele discursa da... da... Não, isso, do... isso aí é
2: outra coisa. Ah. Isso aí é o seguinte, ó, até bom você ter lembrado que eu ia esquecer de falar também. É, aquele discurso que o Paxton tá lá, apaixonadamente reassistindo pela milésima vez lá na, no, no Demons, Aquele discurso, ele é de 2056, ou seja, três anos depois do final da Terceira Guerra Mundial. Então, é justamente na época daquele discurso que há também o discurso em Washington, que é isso que você está falando, entendeu? É, e essa informação desse discurso em Washington, está no livro chamado Federation the First uh, 150 Years, que é aquele que eu falei que foi lançado em 2012 e que esse aí eu li. Esse livro aí. Apesar de não lembrar dessa parte específica aí, é, então quer dizer, já Levando em conta que foi mostrado em Enterprise e tudo mais. Então, incorpora encorpa mais essa coisa do que, que ele andou fazendo ainda três anos depois do fim da Terceira Guerra Mundial. Depois e
0: ele, depois ele acaba executado, né, isso? Uma cara... A o... entidade chamada Flint.
2: Não, não, cara, olha só. <risos> eu não sei que porra é essa, cara. Tô... Mano, não, deixa eu, eu te comecei, contar. Eu comecei a é. Viajar, Cara, comecei, é sensacional, não, cara. é sensacional. Isso daí, ó. É, o Flint é aquele, aquele personagem da série clássica do episódio Requiem for Methuselah. Ele é o Matusalém, ele é o Leonardo da Vinci. Ah, sim, sim, é, sim. Ele aqui tá desde o começo da humanidade, há muitos. Não desde o começo, mas a milênios, né, cara? Então, é, o que consta é que ele tava morando, acho que em Nova York, né? Quando. Eu não lembro se é Nova York. Quando começa a Terceira Guerra Mundial e tal, não sei o quê. E aí ele se dedica a ajudar a humanidade e ele é o responsável por matar o Green, né, cara? Eu achei muito louco isso. Com ebola, é
0: mata ele com ebola,
2: É, eu <risos> é, tô vendo aqui, ó. Ordenou a detonação de bioarmas baseadas em ebola. Cara cara, ma e matou o Green com isso, cara. Pô, o Flint é outro personagem de Star Trek que, que tem muito pano pra manga e os escritores aí eu sei que mexeram com ele, entendeu? Então eu achei interessante pegar duas figuras grandes, né, assim, de uma certa... cada um do seu lado, né, é, e que estão meio que no, no underground e mais background da franquia e botar eles pra... eu achei bem legal essa ideia aqui. Seria uma morte justa e grandiosa pro... E, e horrível que tem que ser mesmo, porque o Coronel Green, cara, a gente não falou até agora, mas é um dos personagens mais horríveis da franquia, assim, né, em termos né, éticos, né, meu? Ele é mais ou menos o, o. Vai, assim, a grosso modo, o Hitler de Star Trek, sei lá, uma coisa meio assim, né, cara? É, como é que daria pra gente tentar, tipo, categorizá-lo, ou fazer uma. É, equalizá-lo com alguém, ou mesmo, estabelecer cara, semelhança?
0: Acho, é, 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 é difícil não comparar alguém com o Hitler, né, cara? Quando o cara comete genocídio. <risos> Stalin, é. talvez. Mas ó, um, um genocídio voluntário, assim, tem que ter mais cara de Hitler mesmo, assim, ó, e, quer dizer, programado, induzido em massa, assim, o Stalin matava no varejo, cara. O Hitler matava no atacado.
2: É, então. E o, o Flint, lá, ele era um cara que buscava melhorar, sabe? Ele viveu... Né? É o imortal, né? Cara, essa ideia eu achei legal. Isso aparece no... Puta, eu não lembro se é... Que é dos últimos anos. Ele não é um livro muito antigo, não, cara. Dos anos 2000 e alguma coisa. Mas é, eu acabei me adiantando aí falando do final. É não canônico, né? Do, 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 do Green, né? Mas tá aí, né, cara? Tô
0: olhando aqui que depois da morte dele teve uma festa. Igual quando o Imperador morreu no Star Wars. <risos> A festa planetária, cara.
2: Eu vi isso aí. Que daí, tipo, todo mundo comemorou muito, assim, né? É, cara. Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Tem essa versão dele é no espelho aqui que eu achei muito louco. Ter. Só que eu fiquei um pouco decepcionado assim, porque quando o me passou, eu falei, nossa, ele tem a versão do espelho. Eu achei que na versão espelho ele seria meio bonzinho, tipo uma resistência contra o, o, o Império Terrano e tal, né? Mas pelo espelho não tem nada a ver com resistência ao Império Terrano, né? É,
0: é, que no, é que no espelho é isso. Ou o cara é bonzinho, ou ele tá morto <risos> ou, ou ele é muito pior do que ele é.
2: É, Cara, eu achei legal isso, porque em qualquer universo ele é sempre um filho da puta. Rico, é. Sempre uma desgraça, né? Agora, nessa versão dele do espelho que tá aqui no, no Memory Beta, né? Pelo que consta, isso é no, no livro é, também do, do RPG, né? O RPG da Decipher que chama Through a Glass Darkly. E uma coisa curiosa aqui é que eles associam o Philip Green ao Lee Kwan. Lee Kwan é um daqueles déspotas mencionados na série clássica que a gente nunca viu. E o Lee Kwan é curioso porque ele foi mencionado em dois episódios distintos da, da TOS, então é. É, é outro personagem que daria pra fazer uma. Eles fizeram isso, juntaram os dois, né, cara? Pelo que consta aqui no Mirror Universe, os dois subjugaram o, o Cochrane. E aí aquela cena que a gente vê do Cochrane atirando nos vulcanos, né? No início de Na Mirror Darkly, na verdade, ele tava trabalhando pro Green e pro Kwan. Porque, enfim, basicamente o Green e o Kwan, não sei se, tipo, escravizam ele, mas enfim, faz ele trabalhar pros dois, né? Então, Nossa, é... que conexão <risos> muito
0: louca,
1: né, cara? <risos> É um orgasmo mental. Pra cara, tem que, track, tem que viajar né? muito com
0: essas histórias do, do Mirror, cara. Às vezes eu vou. Tu para de falar, ah, papo puta que pariu, cara.
2: Por favor, não me
0: adresse essa unit em tal maneira.
2: Então, outros temas, assim, aqui mais pra frente eu ainda quero fazer podcast sobre a Terceira Guerra Mundial em si, que é um tema maior mesmo, é muita coisa, ainda mais se for pegando tudo que já foi feito, ou pelo menos o principal de material de, de conteúdo eu falo do universo expandido e tal, dos livros e tal, é muita coisa. E o outro é. que são dois temas que, que conectam aqui, que é a Terceira Guerra Mundial e Terra Prime também. Né? Terra Prime é um tema também. Porque o, até como um fechamento de tudo isso desse assunto, do Green, O Terra Prime é o resquício, né? Digamos, né? Mais ou menos. Apesar de que não é claro que o movimento começou por causa do Green. Não, não é por causa disso, né? A gente vê que esse medo do encontro com aliens é muito mais motivo. Até porque a gente tem...
0: Ah, cara, até onde eu sei o Imagine do, do John Lennon pode ter influenciado, cara. Tentou muito se unir <risos> com os aliens.
2: <risos> <risos> Boa. Tá lá, lá foi o início, cara. É, são, os dois, são os dois mentores, assim, tipo, intelectuais do Terra Prime. John Lennon e Coronel Green, né, cara? Tudo a ver mesmo. <risos> o,
0: a, o, o Coronel Green é uma pessoa muito melhor, que não um batia em mulher igual o John Lennon, né? É, até, a gente,
2: até onde a gente sabe, o Green matava por igual, né? Sim. Ele não tinha essa distinção de, de gênero,
0: né? <risos>
2: mas então, é, voltando aí, então quer dizer, é legal, tem um diálogo interessante, quer dizer, tem vários diálogos interessantes, mas em relação a isso, na duologia né, Demons e Terra Prime A gente fica sabendo, quando a Enterprise Quando a NX-01 foi lançada Teve um, ba um barulho, né, do, do movimento do Terra Prime, uhum. eles fizeram um barulho No lançamento, mas nada muito significativo Aí após o ataque Zindi Aí a coisa, né, começa a crescer mais
0: Tem o, o, o atentado Vulcano também É,
2: também na Embaixada, isso yeah. O interessante é que tem tudo isso E aí, como, como o John Frederick Paxton tem todo aquele Facility na Lua, de mineração então o cara tem poder, tem grana. Isso me lembra um pouco assim, tem que ter alguém com, com condições, né? Sim,
0: pra bancar. Tipo
2: que nem, tipo que nem a, a outra história americana, que tem o tiozão velhão lá, que é ele que banca lá os neonazistas, né? É, que... assim,
0: assim, a verdade é que o, no, no, no nazismo mesmo, quem arrecadava fundo lá, assim, junto à, à elite alemã era o, era o Geren, né? Que ele tinha, ele tinha trânsito entre a alta sociedade, porque o resto era um bando de, de mendigo, praticamente. O Lee foi mendigo, né? Ah,
1: sempre acho alguém para o, pra... o o Ferdinand Porsche fez a Volkswagen sim. Sim, sim. as a uh, Bayern foi fazer o, o, o Gaziclon, né? Sempre acho que alguém que vai ganhar grana com genocídio, né? Com, sim, sim. com o extermínio.
2: Então, e, e daí o meu ponto aqui é lembrar que quer dizer, e o Paxton, ele é o cara que que é o fanboy do, do Coronel Green. Então isso acaba imbuindo todo o Terra Prime pelo jeito, né? Com ideologias mais próximas do Coronel Green que talvez não tivessem. Porque por mais que seja e é um movimento isolacionista, ele talvez não fosse se é necessariamente eugênico, né? Do jeito que o, o Paxton coloca. Até de um modo hipócrita naturalmente, porque... É, as, as pessoas só estão com medo e confusas, né? É, então. Porque aquilo que a gente fica sabendo depois do segundo episódio, ele carrega uma doença que ele trata com remédio alienígena, né? Então, sim, sim. É, Que é um diálogo muito foda também com o Atipal em relação a isso. Então, é, isso é, acho muito foda, porque mostra toda a hipocrisia de um movimento como esse, que, que daí normalmente você vê que ele nunca é puro de verdade, conforme ele queria tanto ser. Conforme vocês estavam mesmo lembrando sobre os nazistas, né? De que eles se enxergavam de uma maneira como né? grandes, sei lá, meu, exemplos do, dos arianos. E o próprio Hitler nem era meio judeu, né? Não, sei não, lá, não,
0: essa de... ideia é boato Eu conversei com um amigo meu que é estudante. Ele estuda história judaica. Ele me explicou isso. Ah, é. Né? Don't you mas, Não, mas, assim, o Goering, ele tinha um padrasto um padrasto judeu. E, e ele era o menos, menos antissemita. Não que ele não fosse, né? O Rosenberg. Não, não era o Rosenberg não, cara, é o Heidrich. O Heidrich ele tinha um boato de que ele tinha uma ancestralidade judaica, né? Mas alguns, uma galera ali do alto escalão tinha ancestralidade judaica que ninguém deixava passar. Que tem, no momento eles decidem quem era judeu e quem não era, né? É, então eles decidem que você tinha que ter acho que três bisavós judeus pra se considerado judeu e alguns deles tinham. É, é, que, é xenofobia e pureza, né? que A gente
1: também não... Acho que são, tem dois movimentos aí, né? Eles sempre é, movimentos como esses, assim de extrema direita podemos dizer assim, não sei se seria o caso porque teria que ter mais é, informações, né? Mas sempre vai tentar reciclar uns caras que estavam na lata do lixo, assim, né? sempre considerados pessoas que já tinham sido entendidas como do lado de lá, né, e o cara tenta trazer pra cá, né, por exemplo o, como acontece aqui com o, o Coronel Ustra e tal, esses caras da, da ditadura que sempre foram entendidos não, o cara é um torturador e enfim cometeu crimes contra a sociedade qualquer que seja, aí sempre vem alguém pra reciclar não, mas ele tá fazendo isso, porque é o tal coisa tal, né, aí meio que não, o Paxton tenta um reciclar, né, não ele era eugenista, mas não, porque no fundo ele queria livrar o mundo das duas Coisas assim, né?
0: Sim, sim, no caso sim. da República mesmo, cara. Trazendo de volta o, o... Não que o cara fosse um genocida ou um torturador. O, o Tiradentes, né? Como, assim, aquele... Uh, como é o nome disso, cara? É o cara que vem antes, né? Uma espécie de São João Batista, né? Um precursor é. e tal, né? Não que o, o Tiradentes fosse um genocida. Ele só foi um cara que acabou... Acabou se fudendo numa numa, numa... numa jogada que todo mundo saiu vivo, né? É, do Tiradentes
1: específico tem... Muita coisa coisa que se estuda, porque no fundo, coitado, ele nunca quer imaginar o, o símbolo que ele ia virar, né? Sim, e sim. O, os republicanos começam a usar ele de uma forma assim, e que igualam ele meio que a Jesus Cristo, assim, né? Se olha os retratos tiradentes, é sim, Cristo praticamente, sim, sim, sim. né? Então tem a ver com isso também, a, a representação, né? O cara pega um, uma figura lá do... Que nunca nem imaginou que ele ia servir para alguma coisa assim, né? Para usar de símbolo, né? Tem um movimento que é comum a, a todos os movimentos políticos no geral, né? De encontrar um, como você bem disse, um percursor, né? Um cara que já estava pensando isso lá, na, lá antigamente. Ou então
0: um então passado glorioso, que nunca foi glorioso, né?
1: Sim, com certeza também, né?
2: É, isso aí do passado glorioso lembra muito, assim, o, o nazismo, né, cara? E agora, até voltando, cara, é, naturalmente, no, ainda mais no contexto atual, não tem como. Não, lembrar esse fascínio do, do Paxton pelo Green e não lembrar de Coronel Ustra ainda mais principalmente porque o, o próprio Paxton, quando ele conversa lá é, com a, o negão lá que é o Daniels, é isso mesmo? Não lembro Acho agora?
0: É o Daniels mesmo, cara. Foi o que Olha lá,
2: hein? Você vê que, vê que o, o discurso dele é carregado de revisionismo assim, dá pra aquela coisa do revisionismo histórico, né? Falando que ah, os professores ensinavam, mas né, não, não falavam a verdade, entendeu? De quem é era o Coronel Green, porque ele na verdade era um herói, né? Então lembra muito isso, né? Que a gente vê atualmente, né? Infelizmente, no contexto nacional, inclusive, né, cara? Puta que pariu. É,
0: ah, o nome do cara é Daniel, cara, porque ele, ele, ele trata ali pelo primeiro nome. É então, uma coisa estranha pra, pra americano fazer. Por isso, por isso que eu achei que era Daniel. Ah, é tá. Daniel? Daniel, quem é Daniel?
1: Reeves estou abrindo. É, é
0: isso, isso,
2: isso, isso. Mas não é isso, cara. Esse lance sim, do do, sim, sim, com do Paxton com revisionismo histórico e tal. Puta, é que é um chorume. É, um, churume, é
1: né? um negócio que é, é tão triste porque é, tem um conceito mesmo do silêncio dos vencidos, que foi um livro muito influente aqui no Brasil, que no fundo de, 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 falava sobre a Vargas, assim que outras pessoas queriam mudança do Brasil e o Vargas de tão proeminente que ele foi e autoritário por um lado, e genial por outro, ele silenciou essas pessoas que queriam outro Brasil. e Parece que ele fez tudo pra melhorar, né? Então tem esse meu conceito... Primo, que ele
0: torturou, meu primo, meu primo era do PC do Bia, cara, o Barão de Tararela, o Paris Torélio. o oh, torturado, caralho, cara.
1: Então, surgiu aqui no Brasil esse negócio do, da, da, da verdade sufocada, que é o título do livro do Ustra, como assim, pessoas que trabalharam, né, no, no caso pela Revolução de 30, os comunistas e outros tal, né, que foram silenciados por tão grande Vargas foi pro bem e pro mal, né? E aí tudo bem, então você entende que tem pessoas que estão no subterrâneo da coisa, né? Aí realmente tem a história dos vencedores dores e dos vencidos, mas não nesse sentido do, do, do ultra, né? É porque pessoas que estavam no mesmo processo e acabaram desaparecendo, né? E, e pega isso e, pô, estupra esse conceito, assim. Não, é o seguinte, meu cara que torturava, ele torturava porque ele estava sendo atacado. Isso que ninguém conta, né? A Globo não mostra, tá umas coisas
0: assim. Cara, eu fico, eu fico de cara a você ver um cara que se diz militar e tal. Você, porra, uma coisa eu quero ser militar, outra coisa eu quero ser torturador. E, geralmente, militar algum gosta de torturador. Numa situação de guerra em que um cara desse é necessário, cara, a galera ali mesmo nem cumprimenta o cara, entendeu? Não fala com o cara. Aí vem um filho da puta começa, que, que transforma o cara num, num herói. Ah, assim, o, o, o lance do Bolsonaro, cara, que ele sempre foi essa merda, cara. De, desde que eu sou... que, que eu me lembro dele, eu, eu sou carioca, eu lembro dele há muito tempo, sempre foi um boco-roto, cara. O cara que falava em matar... Em, que precisava morrer 40 mil, cara, que... ele, ele rouba muito o discurso de um outro político Outros dois políticos que tinha aqui no Rio, que era o Sivuca, e o General Newton Cruz. Que, era, que eles usavam essa mesma frase, bandido bom é mordido, bandido morto, enterrado em pé pra não ocupar espaço, entendeu? A bala tem que ser cobrada da família, esse tipo de merda. Então assim, o cara sempre faz essa porra deslocada, cara. E neguinho caiu no ponto do cara. Cara, ele tá inclusive caralho, ele papel.
1: é doutor em o Pitorella é doutor em história da arte ele apresentava os negócios ah eu horror. lembro você ensinou, eu lembro disso
0: Foda, bicho, você é
1: ele é doutor em história é que história americana é um negócio mesmo eu já é meio fraquinho a história nos Estados Unidos mas ele é doutor em história da arte
2: tem a questão dos atores, né? Eu acabei de lembrar aqui. Que é o seguinte, o ator que faz o, o Philip Green de Enterprise, ele chama-se Steve Rankin. Ele já tinha feito participações em Star Trek de, de aliens, né? E o curioso é que ele se apresenta com uma banda em convenções de Star Trek. É uma banda chamada... É uma banda de, de blues, né? Ele chama Enterprise Blues Band. Que é ele e mais uns caras de Star Trek também. Ó, Tem o Ron... Cara, o Ron B. Moore, que é o cara dos efeitos especiais tem o Casey Biggs, que é o Damar lá de, de DS9 e tal, né, cara? Os caras eram é, uma banda de, de blues, então, que tocam músicas com temática de Star Trek, né, cara? Eu até achei no YouTube um vídeo ou outro. Barato isso, cara. Agora, o, o ator que faz o Coronel Green, na série clássica, cara, ele fez um milhão de coisas na época. Tudo quanto é seriado que você imaginar ali do período, ele fez, cara, né? Então, o cara trabalhou bastante.
1: Ele parece o cara que você falou da Renault, que foi... Parece, igualzinho,
0: cara. Igualzinho. <risos> <risos> Fuzilhante fugiu do Japão dentro, do, dentro de uma caixa de, de, de violoncelo, sei lá, cara, se contrabandeou pra fora do Japão.
2: <risos> Bom, galera, eu acho que a gente pode é, partir pra, de repente, considerações finais se tiver aí, tá? Acho que a gente já cobriu, é, o que tinha pra cobrir no geral, assim, né, meu? Porque de resto teria que ter lido mais dos livros e tal, tem muita coisa aí de material não canônico interessante.
0: A Conseguir esses livros, né, cara? A, a, a maioria tá fora de catálogo já e eu acho que não tem PDF. Tem que correr atrás pra conseguir, né? Sim, sim.
2: Deve ter por aí. Mas e aí, alguma consideração final aí, Torelli?
0: Não, acho que é isso mesmo, cara.
2: É, e você, Lucas? Alguma coisa aí pra, pra fechar? Ah, eu acredito que esperar, eu gostaria que tivesse mais fosse mais explorado
1: esse assim, do Coronel Green, né? Ele tivesse mais capítulos sobre ele, né? E, enfim, que tivesse mais coisas, né? Eu gosto muito do uniforme dele naquele capítulo da, da série clássica. Eu achei que foi uma boa escolha, assim. Tem meio umas, uns louros assim na, na gola. eu, enfim, será que daria ainda? Gostaria ainda que eles explicassem um pouco mais daquele uniforme que eu curti.
0: É, a gente não falou disso, cara, que era o uniforme do Mork, do planeta Orc, depois da gola. <risos> Então, cara,
2: é, eu, é eu ia deixar por último isso daí. Aí, né? é, essa ia ser a minha consideração final. Né? Ah, pô, foi, ah. foi mal,
0: foi mal. Ah, não. Então corta, volta tudo. não, não.
2: Então já vou começar aí. Minha consideração final, então é lembrar que. Então, quer dizer que é assim, né, cara? Porque essa série Mork and Mindy, que é a série que o, que o Robin Williams estreia como um protagonista, né? Ela, na verdade, é um spin-off de Happy Days. E Happy Days tem um episódio, que é de 1978, acho que é da quinta temporada, se eu não me engano, em que é, tem essa participação do Robin Williams como esse alienígena, o Mork. Inclusive, eu li que eles fizeram esse episódio por conta, pra tentar capitalizar em cima do sucesso de Star Wars, né? Alienígenas e tal, né? E daí que o episódio foi um sucesso, todo mundo gostou do Robin Williams nesse papel, os produtores da série também, e aí, cara, quase que imediatamente já deram start pra esse seriado, né? Que iria ser mais um dos spin-offs, porque Happy Days é uma série de muito sucesso, teve vários spin-offs, né? Mas o que eu queria comentar, na verdade, é o seguinte, né? Que, que nos leva aqui, por que isso ser conectado ao Coronel Green? É que, justamente, Justamente a mesma, a mesma roupa e uniforme do Coronel Green da, do Savage Curtain vai ser a roupa do, do Mork, né? Que, que o Robin Williams usa nesse episódio de Happy Days e depois na série dele mesmo. Com algumas alterações, a mais evidente naturalmente é aquele triângulo é, do peito dele, tipo a do Tom Strong, né, cara? Parece um pouco. Igual,
0: igualzinho, né, cara? Pode crer, igualzinho. <risos>
2: tipo a roupa do Tom Strong, né? Então, é. Enfim, cara, é uma coisa muito curiosa, né? Você vê que esse jumpsuit aí sendo usado. É porque pelo que consta, cara, eu até mandei pra vocês aí, mandei pro Torelli, acho que eu esqueci de mandar pro, pro Lucas, um artigo das conexões de Star Trek com Mork é, and Mindy, que é, não só essa, né, porque as duas séries eram da Paramount e daí os caras de Mork and Mindy pegavam coisas lá do, do que tinha sobrado de Star Trek pra usar em alguns episódios inclusive tem até um episódio cara, de 82, que tem a participação do Shatner, então assim Mork and Mindy, é, sabe, tem, tem coisas de Star Trek ali interessantes, né, de, de, de dar uma explorada aí, quem sabe num próximo podcast, né, sei lá ah,
1: tem mais uma coisa, tem uma coisa bem obscura De uma ilustração dele que tá no Memorial Alpha aqui Que apareceria em um capítulo da TNG Que tá meio negativo
2: Verdade, eu ia esquecer de comentar O que será que é essa história? Aí ah, então, isso aí é o seguinte Naquele episódio The Big Goodbye eu, eu Mais um episódio que eu já fiz podcast E eu lembro de ter comentado isso, eu acho É, é o seguinte, tem a parte lá que o Data tá fazendo uma pesquisa sobre todas Sobre toda a literatura da série Dixon Hill porque, naturalmente, Big Goodbye é a estreia do personagem Alter Ego do Picard do Holodeck, né? E aí, cara, os caras, pra mostrar o Data lendo muito rápido E aí pra colocar imagens lá que, que, que não tinha que pagar licença pra ninguém, né? <risos> imagens em geral <risos> Aí pegaram imagens do, do RPG da Fasa, da, de Star Trek Que eram, é, assim, esse, parece negativos, né? É, ilustrações bem simples de personagens da TOS Então não é somente o, o Green, tem outras coisas também Da série clássica que aparecem ali de uma forma muito aleatória. Ah, legal! <risos> fechando o podcast de hoje, sendo assim como sempre, eu me despeço de vocês, então vão lá, deixem seus recados, um grande abraço e até a próxima, começando com você Lucas.
1: Fico contente mais uma vez participar com vocês dois aqui muito legal o nosso papo aí, a gente tirou leite de pedra aí de um personagem que tem tão pouco tempo, né? muito louco quando a gente consegue falar tanta coisa, né? Fico muito feliz, é bem prazeroso assim, né? E é isso aí, tamo para outras e procurem lá a caravela espacial no Facebook e no Instagram
2: E Torelli, mais uma vez, o um grande abraço Fica à vontade
0: Falou, cara, até a próxima Falou, rapaziada, mais uma vez de prazer conversar com vocês E ser ouvido pelos seus ouvintes Qualquer coisa eu tô lá no Twitter, cara Arroba
2: Bom, meu recado de sempre Procurem o Sessão 31 nas redes sociais Twitter, 31 Facebook tem o grupo e a página E também o Sessão 31 está no Instagram é, Visitem o site É isso aí galera, obrigado a todos Que estão ouvindo aí E come on!